0: chào các bạn, chào mừng đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Tiếp tục với nội dung số trước, CEO Lab sẽ cùng nghiên cứu về mô hình MBTI trong số này. Hy vọng là chúng ta sẽ hiểu con người sẽ có những cái tính cách khác nhau, cách xử lý thông tin cũng như đưa ra quyết định khác nhau và nhờ vậy chúng ta có thể giải quyết những cái mâu thuẫn và hy vọng là kỹ năng làm việc nhóm của chúng ta sẽ hiệu quả hơn. Trong số lần này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về phương diện thứ hai, đó là cách mà con người xử lý thông tin. Có một số người sẽ xử lý thông tin bằng cách nhìn nó ở một cái góc nhìn rộng hơn, được gọi là người tổng quan hoặc có một số người sẽ nhìn nó từ một cái góc nhìn chi tiết được gọi là người chi tiết. Cũng giống như số lần trước, lần này mình cũng là một thí nghiệm nho nhỏ bằng cách là đưa ra một cái bài tập nhóm. Mình chia các bạn ra làm hai nhóm. Một nhóm là nhóm các bạn có cách nhìn tổng quan và một nhóm là nhóm các bạn có cái góc nhìn chi tiết. Mình không nói với các bạn các bạn thuộc nhóm nào, nhưng chỉ cùng đưa ra một câu hỏi cho mỗi nhóm để cùng thực hiện là Các bạn hãy mô tả tờ tiền 500.000 đồng của Việt Nam. Trong mỗi nhóm này đều có các bạn từ những khối ngành khác nhau Các bạn có thể là kỹ sư, bác sĩ, khối ngành tài chính, khối ngành vận hành hay là thiết kế Các bạn hãy thử xem, hai nhóm này sẽ mô tả cùng một tờ tiền 500.000 đồng Việt Nam giống nhau Với cái cách nhìn khác nhau như thế nào nha Cái này là gì chưa? Có
1: cái...
2: 500.000 không tiền
0: Rồi, bây giờ mình sẽ tới một cái phương diện mới đó là cái cách mà chúng ta xử lý thông tin như thế nào. Ngày hôm nay cái câu hỏi mà chị đưa ra cho hai team á, là chị rút ra một tờ 500 ngàn, chị đưa cho mỗi team một tờ 500 ngàn. Và chị nói là các bạn hãy mô tả cái tờ tiền này giùm vậy Vậy thì bây giờ mấy bạn cùng coi là team A và team B sẽ mô tả cùng một thứ như vậy Mà họ mô tả khác nhau hay giống nhau như thế nào nha Bây giờ chị mời team A lên trước Tăng Quang đi
2: Dạ em chào mọi người ạ, à. em là Quang, em sẽ đại diện team A Sẽ chia sẻ về cách team tụi em nhìn nhận về tờ tiền 500 ngàn như thế nào À, thì đầu tiên chúng ta quay lại về bản chất của tiền tệ một tí xíu tiền tệ là một uh, loại hàng hóa đặc biệt là một công cụ để trao đổi để buôn bán và để uh, cho phục vụ cho cuộc sống hàng ngày nên team của uh, tụi em muốn quy đổi từ 500k ngàn ra với những cái mệnh giá tương đương về giá trị hàng hóa của nó thì ở đây tụi em sử dụng mà uh, sơ đồ tư duy dạng uh, mai mép một tí xíu để trình bày cho dễ hình dung uh, cái đầu tiên tụi em nghĩ đến với một tờ 500 ngàn thì mình có thể quy đổi thành một uh, bữa ăn cho một gia đình 4 người trong vòng một ngày à, Và ở mức cơ bản, phía trên là một gia đình bốn người với một khẩu phần ăn một ngày Hoặc là một hùng bia hennigan yeah. <cười> Hoặc là tiếp theo là chúng ta có thể có một uh, vé đi bằng xe xe đò đến Đà Lạt cả hai chiều khứ hồi Để đi du lịch ở một địa điểm gần như Đà Lạt hoặc Nha Trang hoặc là chúng ta có thể uh, có một cái tea brick với loại trà sữa cho một team khoảng 10 người Và chúng ta cũng có thể có sử dụng 500 ngàn để mua một vài cái fashion item, một vài món đồ thời trang của một cái local brand, giống như là váy hay là giày dép gì đó Hoặc là chúng ta có thể có một uh, chiều đi đến uh, taxi đến sân bay cả hai chiều Dạ thì đây là cái đầu tiên mà tụi em nhìn nhận khi mà quy đổi về tờ 500 ngàn Thì sau đó thì tụi em tiếp tục cố gắng xem brainstorm xem được có cách nào để nhìn nhận khác từ tờ 500 ngàn hay không Thì sau đó tụi em đi đến cái tờ giấy thứ hai. Dạ cái này thì do tụi em không có nhiều thời gian nên nó sẽ có nhiều sai sót về hình vẽ hay là vị trí nên mọi người thông cảm ạ. Ở đây tụi em sẽ chia sẻ một tí xíu và cảm nhận của tụi em về ảnh à, của tờ tiền đối với địa lý văn hóa và lịch sử à, em sẽ muốn có một tí xíu tương tác nho nhỏ mọi người có thể giúp em rút ra một tờ tiền ở trong ví mình đúng không mà một tờ tiền polymer tờ bình thường đều được đơn gì cũng được không cần không cần về giá cao mọi người chỉ cần cầm ở trên tay thôi em không có thu của mọi người đâu mọi người chỉ cần rút ra thôi để mình xem thử à, dạ rồi À, mình sẽ xem từng, à, em sẽ nhờ mọi người đoán thử mệnh giá trên từng, à, em xin lỗi, hình ảnh trên từng tờ tiền Hiện tại thì chúng ta đang có rất nhiều à, tờ tiền với nhiều màu sắc và nhiều hình ảnh khác nhau Thì à, chúng ta bắt đầu với một tờ nhỏ nhỏ trước chẳng hạn như tờ 1 Nghìn Tờ 1 Nghìn xin lỗi mọi người nó hơi dưa, <cười> hơi cũ Thì mọi người đoán được đây là ở đâu ạ? À? Bản, Bản Đồ nó dạ nó là ở Tây Nguyên ạ, à. thì tờ 1 Nghìn nó ở khu vực Tây Nguyên Tờ Hai Nghìn Tờ Hai Nghìn em xin lỗi không có ở đây <cười>
1: Dạ, dạ, dạ,
2: dạ. 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 mấy dạ. 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 giờ, mấy giờ Mấy giờ, mấy giờ, mấy dạ, giờ dạ. dạ. Từ, dạ. từ 5.000 mọi người có không ạ Có, có luôn Vẫn dạ, dạ. dạ. <cười> dạ, là đường dây 500 kg đó à, từ dạ, nghìn, dạ. dạ rồi, em cảm ơn ạ dạ. à. Còn tiếp theo là à, Từ 10.000 Mọi người có biết ở đâu không ạ Dàn Dạ, Dàn dạ, khoang ở Vũng Tàu à, Dạ, Vũng Tàu ạ Dạ, tiếp theo là từ 20.000 Từ 20.000 là Cầu, dạ, đúng rồi, ở Hội An ạ. À. Dạ, em không có tờ 50 nghìn ở đây. Tờ 50 nghìn. À, mọi người biết ở đâu mà? à Dạ, đó, đúng ở Huế. Nó là ghen Lương Định ở Huế. Dạ, rồi đến tờ 100 nghìn. Em không có 100 nghìn luôn. Dạ, Văn Miếu, tờ 100 nghìn, tờ văn Miếu, à. văn Miếu quốc tự giám ở Hà Nội, dạ. Mức dạ. Mức dạ. Dạ. đến được tờ 200 nghìn, Vịnh Hà Long, à. cái này dễ Dạ Và cuối cùng là từ 500 nghìn của mình, tờ 500 nghìn của mình nó là nhà của bác Hồ ở ở Nghệ An Như vậy mọi người sẽ thấy được rằng đối với mỗi từ tiền nó đều có một cái tính chất và văn hóa và lịch sử và nó giới thiệu được về một câu chuyện gì đó để truyền đạt cho mọi người Vì vậy tụi em muốn khai thác yếu tố ở đây đặt trên một cái geographic về, về địa lý Để cho mọi người hình dung được cái sự tương quan của nó Thì câu chuyện mà chúng ta thấy tờ 500 000 là tờ đang có mệnh giá cao nhất Thì nó truyền đạt một thông điệp lớn và một bài học mà nó kết nối với tính lịch sử cao Dạ thì đó là tổng kết lại tụi em đi từ những yếu tố vật chất cho đến những yếu tố về tinh thần Từ hữu hình đến vô hình trong một tờ tiền 500 000 Dạ, em cảm ơn mọi người
0: Chị mời team B lên trình bày cái phần của mình (cười) Đây mới là phần thú vị nè các bạn (cười) Các bạn có coi nó vô cùng thú vị Nãy giờ chị coi mà chị cũng thích luôn rồi đó Rồi các bạn cho một trần pháo tay cho
1: Rồi xin chào các bạn Mình xin đại diện team B Để mà trình bày về cái đề bài đó là Mô tả tờ tiền 500 ngàn Thì đầu tiên á, là nhìn vào tờ tiền á, thì bên mình á, Sẽ mô tả về màu sắc với chất liệu Thì tờ tiền là màu chủ đạo là màu xanh dương Màu màu xanh dương và xanh lá cây Có thêm màu vàng ở chính giữa với lại chất liệu là từ polymer <cười> <cười> mặt, mặt trước của mình thì sẽ có hình bác Hồ màu xanh da trời đậm Có Quốc Huy số serial number Chữ Việt Nam ở trên góc phải. À, hai bên góc của tờ tiền thì sẽ có hình hoa sen uh, trong bên góc trái và góc phải. Có giá trị, uh, có thể hiện giá trị trên tờ tiền là 500.000 bằng số với bằng chữ. <cười> Mặt sau của mình thì sẽ có hình là hình nhà Bắc Hồ. Và có dòng chữ uh, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ờ... Uh, về hình thì là tờ tiền có hình chữ nhật Có vân bông hoa màu, màu sen, bông hoa vàng Và vân nổi trên toàn tờ tiền Số, số serial number thì tim mình mô tả là màu đỏ và màu đen mệnh giá in chìm ở trên hoa sen Và... Về... Về... Về, về tính chất thì là tờ tiền nó phẳng nhẵn với lại không nhầu và có mùi thì là mùi tiền có <cười> còn... có mùi tiền là đây là cụ thể là tiền cũ nha các bạn là tại là tàu tiền của tụi mình nhận còn mình đây là mệnh giá lớn nhất à, tỷ lệ hình chữ nhật là hai một theo đúng tỷ lệ của team id và có mũi tên có hai mũi tên dưới hình bông hoa thì đây là Đây là sau 10 phút thì team mình là ngồi rất là tập trung mô tả cái cái tờ tiền 500.000 của mình.
0: Hay không các
1: bạn? Đây mình tả đúng 10 phút luôn. Vừa dừng bút là hết giờ. Đúng
0: rồi, mấy bạn thấy hay không? Cảm ơn thầy đã lên đi. Rồi cảm ơn các bạn. Mấy bạn thấy thế nào? Chúng ta có đang mô tả một thứ không mấy bạn? <cười> Thật là thú vị khi mà chị quan sát cái cái cách mà hai team mô tả cái này khác nhau như thế nào Và cái cách mà mấy em phản ứng khi mà mấy em thấy đối phương nhìn về tờ tiền như vậy Cái lúc nãy lúc mà tăng quan mà đưa lên trình bày Thì trong đó chỉ toàn hình vẽ thôi, còn chơi thêm mind mát nữa lẽ hơi là qua luôn bản đồ Việt Nam và ở dưới này ấy, chị thấy cái Timmy ấy, hát miệng thì nên nhìn sao không? tội cho Timmy là gì Timmy là trình bày sau Timmy lên đưa cái mình ra mà cảm thấy rất là tội lỗi rồi hình như mình đang nói cái gì đó nó không đúng Timmy ngồi đi qua trả lời rất là cụ thể như vậy thì ở dưới bên này cái hội Timmy cười và còn Tăng ngoan thì ngồi cười còn Sophia thì ngồi khoanh tay vậy Ủa, tôi thấy bình thường mà làm gì mấy người cười dữ vậy, đúng không, Sô? Thì các bạn có thể thấy là cùng một sự việc, chị đưa đúng cái tờ tiền 500 ngàn, mà tờ tiền 500 ngàn nào nó cũng giống nhau. Nhưng mà các em có thể thấy là cái cách mà chúng ta xử lý thông tin rất là khác nhau. Cái người mà xử lý thông tin cho team A, các bạn là trong cái nhóm gọi là intuitive, mà thường được viết tắt bằng chữ N. Chị không muốn dịch sát cái chữ intuitive vì nó không có đúng, chị gọi chung, nó là người tổng quan. Có nghĩa là khi nhìn vào một sự việc, <cười> mấy em sẽ nhìn nó từ một cái góc nhìn rất là lớn. Ví dụ như tờ tiền, có thể thấy là các bạn trong team A, A thì nó là tờ tiền, nó là 500 ngàn. Nhưng mà các bạn nghĩ A à, 500 ngàn này nó có ý nghĩa như thế nào? Về mặt vật chất, nó mua được cái gì? Nó mua được thùng bia, nó mua được... À, à, chuyến taxi nó mua được cái cái này cái này, cái này, cái này và các bạn hoàn toàn không quan tâm là nó màu gì hay là nó có chi tiết gì trên đó đối với các bạn tờ tiền có nghĩa là mình xài được, tờ tiền nó có ý nghĩa gì và bên cạnh mình xài được nó còn là ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa các bạn chỉ đưa có mỗi tờ 500.000 thôi mà sao các bạn đi từ 1.000 lên 2 2000 lên 5.000 và lên tới 500.000 các bạn tìm ra những cái sự liên tưởng. khi đưa các bạn tờ 500.000, các bạn nghĩ tới tờ 1.000, Các bạn nghĩ tới 2 2000, các bạn nghĩ về hệ thống tiền tệ Việt Nam và các bạn cũng không chỉ nghĩ về hệ thống tiền tệ mà các bạn nghĩ về là nó có một cái sự liên kết với nhau như thế nào. Các bạn nghĩ về phần nghệ thuật, những hình ảnh nào được để trên đó, Hình ảnh đó thậm chí có ý nghĩa gì, mang tính chất lịch sử hay tính chất văn hóa như thế nào. Và các bạn mô tả tờ tiền của các bạn theo hướng này. Ngược lại, tim B thì các bạn à, được gọi là cái nhóm gọi là sensing, thường là viết tắt bằng chữ S. chỉ tạm dịch là người chi tiết. Khi đưa cho các bạn một vấn đề, các bạn sẽ nhìn rất chi tiết vào vấn đề này như các bạn hình dung được những cái mô tả của các bạn bên Sensing này hoàn toàn không có liên hệ chút xíu nào với các bạn bên Intuitive là người tổng quan luôn Các bạn đi vô là à nó màu xanh, nó là chất liệu polymer mà hồi nãy ngồi quan sát các bạn trong team Sensing chị cười gần chết đó là sau khi viết ra số 500 ngàn Jamie còn nhắc là Ê còn phải viết bằng chữ nó viết ra 500 ngàn <cười> Và sau khi mà các bạn làm một khoảng thời gian thì chị bắt đầu thấy các bạn cầm từ tiền rọi lên trên đèn, nhìn y nó có vân gì không, nó có vân gì không, Và cuối cùng như là như các
2: vậy? bạn còn gửi Con này giống con con người, con
0: Các bạn gửi thiệt, nên các bạn mới ghi vô là ngửi có mùi tiền, đuổi có mùi tiền. Sao các bạn còn chưa, chưa, chưa hả dặm ghi vô mùi tiền cũ thì là. Các bạn sẽ thấy khi mà quan sát hai cái phim này chị cố tình chị để là những người rất là, là là tổng quan và những người rất là chi tiết ngồi trong hai nhóm khác nhau để các em thấy là cái cách mà các em nhìn thấy sự việc mặc dù nhìn một thứ nhưng em thấy là hai cái rất là khác nhau. Và trong đó vẫn có những người họ cân bằng giữa intuitive với lại sensing. Họ vừa thấy là à tờ tiền này là để mua cái gì và họ vừa thấy là tờ tiền này màu xanh. Còn khi mà mấy em tập trung những người mà giống nhau, mấy em sẽ thấy được có một thứ thôi, mấy em sẽ thấy hoàn toàn là nó chi tiết nó như thế nào Hoặc mấy em còn không quan tâm nó màu gì, mấy em chỉ nghĩ coi là ý nghĩa của nó là gì, sự liên tưởng của nó đi tới đâu Thú vị không? Một tờ tiền mà tờ 500 ngàn nào cũng giống nhau chắc chắn là không thể khác nhau được <cười> Mà mình có thể nhìn về nó và mô tả nó hoàn toàn khác nhau Mà ở đây là chị chưa nói tới câu chuyện thầy bói xem voi nha Chị đưa nguyên một tờ tiền Chứ không phải chị cho một người khúc chân, một người khúc tay rồi biểu mô tả thôi nha Chị cho coi nguyên một tờ tiền Thế mà kết quả ra mọi người có thể thấy Mình, mình, mình hoàn toàn nhìn về nó rất là khác nhau Vậy thì cái người tổng quan và người chi tiết Khi mà họ làm việc với nhau hoặc họ sống với nhau Thì họ sẽ gặp những cái mâu thuẫn gì? Trước hết, rõ ràng là họ sẽ nhìn sự việc rất là khác nhau. Đôi khi cùng một sự việc, họ mô tả vấn đề hoàn toàn khác nhau. Và họ nghĩ người còn lại bị điên. (cười) Đúng không mấy bạn? Rõ ràng là khi mà mình thấy nó rõ ràng như thế này, mà người kia mô tả nó như thế khác, thì cái suy nghĩ đầu tiên trong đầu mình ấy chắc thằng kia nó bị điên rồi. (cười) Nó mới thấy như vậy. Đó là lý do tại sao các bạn ngồi cười, Và đó là lý do mà tại sao các bạn há hốc lên nhìn Ủa sao nó có thể nhìn thấy chuyện như vậy? Và chuyện này diễn ra trong thực tế rất nhiều. Đặc biệt là trong một cái nhóm mà khi các bạn làm bài tập nhóm với nhau nếu như một người nào rất là tổng quan hoặc người nào rất là chi tiết lúc mà các bạn định nghĩa vấn đề nằm ở chỗ nào các bạn định nghĩa hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Ví dụ khi chúng ta phân tích xem là công ty doanh thu không tốt lãi không có nhiều vấn đề nằm ở chỗ nào các bạn có thể hình dung người tổng quan sẽ nói vấn đề là a à, nó là vì à, kinh tế vĩ mô đang bị ảnh hưởng thế này thế kia là vì à, sản phẩm của mình không có đủ à, hấp dẫn khi thế này thế kia một người mà chi tiết sẽ nhìn vô và nói là giá mới bị giảm xuống mất năm xu thành ra nó giảm là vì cái sản phẩm này Mình mới thay đổi bao bì Từ màu xanh chuyển qua màu tím Các bạn có thể thấy là Khi mà các bạn nhìn từ góc nhìn khác nhau Nhiều khi trong cùng một vấn đề Lúc các bạn define the problem Định nghĩa cái vấn đề ở đâu Các bạn có thể bất đồng Tuy nhiên có đáng để bị bất đồng như vậy hay không? Chị nghĩ là không Vì biết đâu Những cái góc nhìn khác nhau như vậy Mình mới tìm ra được vấn đề thực chất nó nằm ở đâu Nếu như mà mình chỉ có toàn Là những bạn Sensing những bạn chi tiết Có thể mình sẽ tìm ra những cái vấn đề về mặt chi tiết rất là tốt Nhưng mà mình quên đi một chuyện là à nhiều khi từ một góc nhìn khác Nó có một cái vấn đề gì đó ở đâu đó Mà mình đã không nghĩ ra Tại vì sao mình giống nhau quá mà Mình đưa một tờ tiền mình nhìn thấy vấn đề y chang như nhau Trong khi rõ ràng nhìn từ một góc nhìn khác Nó còn có thể những cái vấn đề khác nữa Mà mình không thấy Đó là lý do rất quan trọng khi mà các bạn nhìn ở những góc nhìn khác nhau, các bạn thấy những chuyện khác nhau. Thì thay vì đầu tiên nói thằng kia nó bị điên, câu hỏi đầu tiên là có phải là mình đã không thấy một cái góc nhìn mà mình không thấy hay không? Câu hỏi đó quan trọng hơn nhiều lời phán xét là thằng kia nó bị điên. Các bạn có thể thấy chỗ này ha, và đây là một cái lỗi mà rất nhiều người hay gặp. Đặc biệt là các bạn càng tự tin về chính bản thân mình, các bạn thường hay nghĩ thằng kia điên nhiều hơn. Còn nếu như mà bạn thường là người ít tự tin, thì lúc đó người mà tiêu cực sẽ quay trở lại hỏi là y mình có bị điên không? Mà câu hỏi mình có bị điên không cũng không phải là câu hỏi đúng luôn. Câu hỏi đúng phải là, ủa sao nó nhìn ra cái khác mình vậy? Nó nhìn ở chỗ nào mà nó nhìn ra như thế này? Và bắt đầu đặt câu hỏi là à tại sao bạn nghĩ như vậy? Hay là mình cố mình đặt mình ở cái góc nhìn của bạn để mình nghĩ coi là à góc nhìn nó thấy ngày đúng hay không? Thế là khi mà trong một đội mà mình có cả người tổng quan và người chi tiết các bạn sẽ nhìn thấy được vấn đề một cách toàn diện hơn và nhờ vậy các bạn phân tích được chính xác và trọn vẹn hơn. Mâu thuẫn thứ hai mà người tổng quan và người chi tiết thường hay gặp là Người chi tiết sẽ rất khó chịu với người tổng quan là vì người tổng quan không có nhìn thấy những cái điểm nhỏ và điểm chi tiết. Chuyện này thường xuyên diễn ra ví dụ như trong ngành tài chính. Bạn nào đó thường cộng sai hay là thiếu sót là vì các bạn không đủ chi tiết. Thì cái cái người mà chi tiết sẽ thấy khó chịu vô cùng, thấy là thằng kia nó ẩu. Làm gì mà cứ sai tới sai lui, không có không có chi tiết đủ mà cứ toàn sai lỗi nhỏ nhỏ không à. Nhưng mà đối với người chi tiết họ rất khó chịu khi mà thấy những cái điểm chi tiết này không có hoàn chỉnh. Họ coi là cái người đối phương đó là người không có đặt hết cái tâm ý của mình vô công việc. Nhưng mà ngược lại cái người tổng quan sẽ thấy cái người chi tiết nhỏ này khó chịu. Có chút xíu mà cũng, cũng bắt mình làm tới làm lui. Bắt mình sửa tới sửa lui mà chê tới chê lui sao không nhìn nguyên một cái bức tranh đi. Nguyên bức tranh rất là đẹp có suy nghĩ ra được một cái chiến lược to như vậy hay không mà bắt tôi từng dấu chấm dấu phẩy vậy, bắt tôi là cái slide này ba cái dấu gạch đầu hàng nó không có trên một đường thẳng. chắc là trong công việc các bạn sẽ thấy trường hợp này thường xuyên xảy ra. những người mà chi tiết có khi mà chuyện cái 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 gạch đầu hàng mà nó lệch đó khó chịu vô cùng, nhìn nó nhức con mắt. còn một cái người mà thường xuyên mà bị lệch như vậy nó trời nó lệch có một gem mà mà cũng nhìn ra nữa bà này khó chịu ghê có đúng không mấy bạn ai ở đây đã từng trải qua những <cười> những trải nghiệm đó Emily có thể chia sẻ không Emily mấy thứ như vậy thì ví dụ
1: như là nó chỉ cần lệch hoặc là phong chữ mà nó nó hơi khác nhau một tí là cũng phải bắt cho sửa lại cho cho nó ok hoặc là cách dòng giữa hai cái chữ đó, nhiều lúc nó cũng không được bằng nhau thì em cũng khó chịu
0: thì dai có ai làm gì cái ly không? Cho chị xin... Vài lời tâm sự Anh An, anh An Vậy thì tim em đứa nào thường xuyên bị nó bắt? Duy đi Duy Duy có thể tâm sự là mỗi khi mà bị bắt lỗi như vậy Duy cảm thấy thế nào?
2: Cảm thấy việc mình là... Sao một lỗi nhỏ mà dữ <cười>
0: <cười> Chính xác là như vậy Và các bạn có thể hình dung là trong công việc cái chi tiết nó cũng vô cùng quan trọng có những cái chi tiết mà nếu mà không có thấy đặc biệt là trong tài chính chẳng hạn mà bạn sai một số là cũng có thể là hậu quả nó cũng khôn lường rồi bây giờ chị chuyển qua ý thứ ba <cười> ý thứ ba nha là vậy thì còn mâu thuẫn gì nữa có một mâu thuẫn nữa là cái người chi tiết á, nghĩ về người tổng quan á, là lan man không có đi vào vấn đề Chị đảm bảo luôn là lúc nãy mà nhìn cái bức hình mà tăng quan vẽ Là ở dưới này tim kia sẽ nghĩ nãy lạc đề Ủa biểu, biểu biểu mô tả từ tiền mà mắc gì mà nói tới là hình từ đại nội qua hình nhà bác hồ cái gì kỳ vậy? Rồi nói gì mua được thùng bia? Nó lạc đề Mấy bạn có thể hình dung vậy ha Nhưng mà ngược lại người tổng quan trong một số tình huống sẽ quay lại và nghĩ người chi tiết này nó nhìn thấy cây, nó không có thấy rừng. Nhìn cái gì nhìn vô cái nhỏ xíu không à, mà không thấy được là cái sự ảnh hưởng về mặt cục diện nó như thế nào. Và đặc biệt là trong những cái vấn đề mà phải giải quyết về mặt chiến lược. Người tổng quan sẽ chê người chi tiết là cứ tập trung vào những chuyện tiểu tiết mà miss big picture. Là không nhìn thấy những cái vấn đề nó to lớn hơn. Câu chuyện thường xuyên mà chị chị thấy giữa tim... Uh, tài chính và team uh, marketing thường xuyên là cái cái mâu thuẫn sẽ sẽ diễn ra như sau các bạn sẽ là <cười> team tài chính cầm lên với team marketing xài tiền gì đâu mà không có track gì hết trơn không có ghi lại hóa đơn và không có nhớ là mình đã chi tiêu này như thế nào cuối tháng mới biết là team marketing xài gì là lỗ rồi sao team marketing quay lại Thời gian đó là thời gian để đi hầu khách hàng, để làm sao khách hàng mua được cho mình nhiều hàng chứ Để sales còn tăng chứ Đi ngồi giữ từng cái hóa đơn vậy rồi Còn thời giờ đâu nữa sales Bây giờ tôi mà làm kỹ như vậy hết á là Cái bảng balance sheet hay là bảng profit and loss của team kế toán á Lời bằng không 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 vậy là chính xác lắm nhưng mà chính xác bằng không hết Để được cái gì? Tài chính là tài chính ngồi đây cười tủm tiệm nè. <cười> em có thể chia sẻ trải nghiệm đó không?
1: Em thấy cũng giống như chị nói. Đúng là tại vì em thấy mọi người là lúc mọi người chi tiền mà cũng không có ghi chép, không nhớ gì hết. Sau lúc mà em đi tổng hợp lại, sau rồi em mới bắt đầu đưa cho mọi người xem. Thì lúc đó là mọi người mới mới biết. Thì là mọi người chỉ có đi đi chạy rồi đi trước.
0: Mà em cứ hình dung khi mà đưa vô trong một cái cuộc họp mà cuộc họp về chiến lược. Nếu như mà là người tài chính Chị sẽ nói là à mọi người phải uh, rất là kỹ trong cái quy trình để cuối cùng mình có thể track được. Thì thường xuyên là anh sale mới nói là những vấn đề không phải nằm ở chỗ đó. Vấn đề là làm sao để mình bán được hàng. Mà vấn đề mà mình bán được hàng đó, nó là một cái bức tranh to hơn. Nhìn thấy cây mà nhìn thấy rừng. Các bạn có thể hình dung được là cái mâu thuẫn đó nhiều khi cũng có thể sẽ rất là lớn tại vì trọng tâm của công ty sẽ đặt ở chỗ nào nếu có sức đáng lý ra là mình phải đặt trọng tâm với cả hai tuy nhiên có rất là nhiều trường hợp là trong công ty mình không có đủ nguồn lực để mà mình tập trung cả hai và lúc mà mình định nghĩa vấn đề của công ty nằm ở đâu á hai người giống như đang nói về hai công ty khác nhau giống như đang nói về một cái mâu thuẫn nào đó chứ không có liên quan gì cả Khép lại số thứ tư của chuỗi bài làm việc nhóm, chắc là các bạn đã thấy được khi đối diện cùng một thông tin, mỗi người sẽ có những cách rất khác nhau trong cách họ xử lý thông tin. Có người sẽ có khả năng nhìn sự việc rất chi tiết, nhờ vậy có khả năng hoàn thiện sự việc một cách tỉ mỉ và tinh tế. Có người lại có khả năng kết nối sự việc đó với thế giới xung quanh, thậm chí đưa ra những nguyên lý để giải thích những hiện tượng trong tương quan với sự việc này. Cùng một sự việc, mỗi người có thể mô tả về nó hoàn toàn khác nhau, cũng có nghĩa là những bất đồng sẽ rất dễ phát sinh. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận vấn đề được từ góc nhìn rộng và góc nhìn hẹp, chúng ta sẽ hiểu vấn đề một cách trọn vẹn hơn. Số thứ 5 sẽ cùng các bạn tìm hiểu chủ đề khác nhau, liệu có bụ trừ cho nhau. Các bạn đón xem nhé! Nếu các bạn yêu thích những tập này, xin các bạn hãy subscribe vào channel CO Lab, cũng như để lại những cái lời động viên và like trong những số mà các bạn yêu thích. Những phản hồi của các bạn sẽ giúp cho team mình có thể định hướng được nội dung rất là nhiều. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn trong số sau nha.